0: الحمد لله الرحيم الرحمن الذي علم برحمته القرآن والصلاة والسلام على سيد ولدي عدنان الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى أن يوضع بالقسط الميزان مرحبا بأهل القرآن الناهلين من معينه والمباركين ببركته من صدروا منه ووردوا اليه حتى اصطبغوا به ومن احسن من القران صباه جعلنا الله واياكم منه. ايها الاخوه الكرام لقاؤنا اليوم هو اللقاء التاسع من لقاءات نادي تفسير للقراءه وكنا قد سبق ان اخذنا في اللقاء الماضي كتاب المصطلحات الصوتيه والتراث اللغوي عند العرب مع فضيله الدكتور عادل بن ابراهيم ابو شعر أما اليوم فلنا لقاء آخر نسأل الله تبارك وتعالى يكون لقاء نافع مبارك لقاءنا مع فضيلة الشيخ الباحث مشعل بن خالد العندس مرحبا بكم فضيلة الشيخ حياك الله وبياك أهلا وسهلا بارك الله فيكم ضيفنا في هذا اللقاء هو خريج من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو كذلك حاصل على الماجستير في الدراسات القرآنية من جامعة الملك سعود بالرياض كانت أطروحة الماجستير بعنوان منهج إسماعيل الحيري الضرير في تفسيره الكفاية في التفسير وهو طالب في مرحلة الدكتوراه بقسم التفسير بكلية الترب بجامعة الملك سعود من بحوثه العلمية دلالة المطابقة والتضمن والالتزام وكذلك بحث معاني اسماء الله الحسنى عند الطبري لفظ الجلالة والرحمن الرحيم انموذجا وكذلك بحث منهج الطاهر, الطاهر بن عاشور في تفسيره وبحث ادب الدعاء في القران ابراهيم عليه السلام انموذجا وكذلك بحث تطبيقات الاختلاف التنوعي في تفسير السلف سنتناول باذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء عددا من المحاور تتمحور حول هذا الكتاب كتاب الكفايه في التفسير لاسماعيل الحيري القرير سيخبرنا فيه فضيله الشيخ عن عن مؤلفه وعن منهج هذا الكتاب وعن قيمه الكتاب العلميه فليتفضل مشكورا نسال الله تبارك وتعالى ان يصوب قوله وعمله
1: عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في بداية هذا اللقاء في الحقيقة ابتدي بشكر هذا المركز المبارك وهو مركز تفسير للدراسات القرآنية ومثلا بقائده السادة الدكتور عبد الرحمن بن معاض الشهري وكذلك بقية العاملين فيه فالحقيقة أن هذا المركز ممن شهد له بالتميز والريادة في الدراسات القرآنية وعامة الباحثين الحقيقة في الدراسات القرآنية في هذا الوقت هم مستفيدون كثيراً من نتاج هذا المركز ومن مشروعاته العلمية المميزة فانسى الله تعالى لهم مزيداً من التوفيق والسداد الحقيقة بين كما تفضل اخي مهند في هذا اللقاء هو تعريف بهذا التفسير وتفسير تفسير كفايه في التفسير لابي عبد الرحمن اسماعيل الحيري الضرير المتوفى سنه 430 للهجره النبويه الكريمه وفي الحقيقه بين يدي مجموعه من العناصر لعلنا نوجز القول حولها فالهدف من هذا اللقاء هو التعريف بهذا التفسير وبمؤلفه فسنتحدث باذن الله عن ترجمه مختصره له وسنتكلم عن وصف عام لهذا التفسير وننتقل منه إلى منهج المؤلف في تفسيره في جملة من قضايا التفسير وعلوم القرآن ثم نجد الكلام حول قيمة هذا التفسير العلمية وأختم إن شاء الله تعالى ببعض المقترحات العلمية قبل ذلك لا يخفى على شريف علمكم فضيلة هذا العلم الكريم العظيم وهو علم تفسير كتاب الله تعالى وكما تعلمون فشرف العلم بشرف متعلق ومتعلق هذا العلم هو علم التفسير وهو كلام الله تعالى فلا شك أنه يشرف بشرف هذا المتعلق ومعلوم عند كل مسلم أن القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع وهو دستور هذه الأمة وهو المنهاج المبين الذي أكرم الله تعالى به هذه الأمة هو وحثها في غير ما موضع على تدبره والعمل به ولا شك أن العمل بالقرآن الكريم متوقف على فهمه، فلا يمكن أن أن يتم العمل على الوجه الصحيح إلا منبني على فهم صحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى، فمن هذا المنطلق ولهذا الأمر، وبسببه جرت أقدام العلماء في هذا المضمار ومضمار التفسير وبيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى. وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيره الكبيره المتنوعه الممتده على امتداد هذه الامه زمانا ومكانا من لدن عصر النبوه وما بعد عصر الصحابه والتابعين حتى وقتنا هذا وما زال وما زال العلماء يحاولون و يعني يصنعون هذه المشاريع التي تنتظم في قضيه محاوله تقريب كلام الله تعالى وتفسيره وبيانه معناه. ولكل تفسير من هذه التفسير لا شك صبغة خاصة به ولا شك أن لكل تفسير طابع مختلفا وميزة تميزه عن غيره فبناء على هذا يمكن أن نقول أن كل تفسير لكتاب الله تعالى فلا شك أنه ينبغي أن يكون محل عناية حتى يستفاد مما تميز به هذا التفسير ومما اتسم به وزاد فيه على على غيره فنحن في صدد التعريف بهذا التفسير بين أيدينا وتفسير الكفايه وبيان ما فيه من ميزات و يعني قضايا تميز بها. استاذنكم في ان نبدا اولا بترجمه مختصره لهذا الامام وهو اسماعيل الضرير ونسلط الضوء على شيء من حياته رحمه الله تعالى فهو اسماعيل بن احمد بن عبد الله الحيري النيسابوري يعني ينسب إلى الحيرة والحيرة هي محلة وموضع بنى سابور وسميت بالحيرة كما ذكر في كتابة راجم التاريخ لأن أجداد محدث مشهور كانوا يسكنون حيرة الكوفة المشهورة فانتقلوا من حيرة الكوفة إلى خراسان واستقروا في موضع فيها فنسبت هذه المحلة بخراسان وهذا الموضع إليهم فا اصبحت يقال لها الحيره ايضا واليها ينسب هذا الامام وهذا العالم وهو اسماعيل رحمه الله تعالى يكنى بابي عبد الرحمن ويلقب بالضرير لانه كان فعلا مكفوفا رحمه الله تعالى وقد ترجم له بعض من ترجم للعلماء الذين فقدوا بصرهم ولد رحمه الله في سنه 61 و300 للهجره في شهر رجب وابتدا طالب العلم رحمه الله تعالى مبكرا ومما يشير إلى تبكيره في طلب العلم ما ذكره في ثنايا حديثه أو إسناده عن بعض شيوخه أنه سمع منه في سنة معينة حددها فبحساب هذه السنة مع ولادته تبين أن عمره زمن سماع ذلك الحديث سبعة عشر عاماً ولا شك أن هذا العمر عمر مبكر يشير إلى حرص هذا العالم رحمه الله تعالى عبده المبكر في طلب العلم رحمه الله تعالى وقد رحل كما رحل العلماء في قديم الزمن وحديثه في طلب العلم فرحل إلى بغداد وهي من أشهر الحواضر الإسلامية متعلماً ومعلماً كما سنذكر إن شاء الله تعالى ورحل إلى جملة من بلاد أو مواضع أو قرى خرسان منها كشميهن وهي بلدة المحدث المشهور روي صحيح البخاري الكشميهني وكذلك إلى سرخس التي ينسب لي الإمام سرخسي وكذلك إسفرائين وغيرها من البلدان اما عن شيوخي رحمه الله تعالى فله جمله كبيره من الشيوخ جمعت لنا او اعطتنا كتب التراجم مجموعه واثرت لنا مجموعه من من شيوخه يقربون من 40 شيخا وهذا عدد ايضا كبير ولا شك ان ذلك ليس على سبيل الحصر بل ما تذكروا كتب التراجم ليس منه الحصر فقد يكون استفاد رحمه الله تعالى من جملة أكبر من هؤلاء أه نذكر على سبيل المثال من شيوخه والده أحمد بن عبد الله الحيري رحمه الله تعالى فقد أسند عنه في تفسيره هذا ومن شيوخه بن حبيب النيسابوري الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب وهو مفسر مشهور له تفسير معلوم استفاد منه كثيرا وسنتطرق إليه إن شاء الله تعالى وقد توفي في سنة ست واربعمائة من شيوخه رحمه الله أبو علي السرخسي بن أحمد بن محمد بن عيسى فقيه خراسان متوفى عام تسعين وثمانيمة من شيوخه أبو الطيب العجلي رحمه الله تعالى وهو من شيوخ الشافعية وقد عده بعضها العلم المجددي ذاك القرن أبو الطيب العجلي سهل بن محمد بن سليمان متوفى عام أربعة من شيوخه ابن فورك محمد بن الحسن الأصبهاني المشهور صاحب التفسير وقد أفاد منه من شيوخه أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن حسين بن محمد آه المتصوف صاحب آه حقائق التفسير المشهوره وقد افاد منه ومن شيوخي ايضا المحدث المشهور ابن خزيمه رحمه الله صاحب الصحيح محمد بن الفضل بن محمد بن اسحاق بن خزيمه توفى عام 87 و300 ومن شيوخي ايضا محمد بن مكي آه الكشميهني ابو الهيثم راوي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وقد افاد منه وروى عنه صحيح البخاري كاملا وقد رواه لمن لمن بعده هذه او هؤلاء جمله من شيوخه وله شيوخه آه كثيرون أما تلاميذه رحمه الله تعالى فلم تنقل إلينا كتب التراجم حديثا عن تلاميذه سوى من روى عنه أثناء تفسيره إلى ما كان من تلميذ من تلاميذه من مشاهير علماء الأمة وهو الخطيب البغدادي المحدث المشهور رحمه الله تعالى فقد تتلمذ على إسماعيل الحير الضير وأخذ عنه صحيح البخاري في ثلاثة مجالس وقد ذكر هذا في تاريخ بغداد رحمه الله تعالى ولا شك أن هذا من دلائل الجد في طلب العلم حيث قرأ علي صاحب البخاري في ثلاثة مجالس تبدأ من المغرب وحتى الفجر وهذا وقت طويل وقد ترجم له وأثنى عليه وسنذكر شيئا من كلام الخطيب رحمه الله عن شيخ إسماعيل أما مؤلفات هذا الإمام إسماعيل رحمه الله تعالى فهي متعددة متنوعة إلا أنه لم يصل إلينا منها حسب ما وقفت عليه إلى مؤلفان ثنان فقط اولهما هذا التفسير الكفايه في التفسير وهو اشهر مؤلفاته وذكره جميع من ترجم له. والمؤلف الاخر وهو مطبوع موجود وجوه اسمه وجوه القران. وجوه القران كتاب يدور حول الوجوه والنظائر القرانيه وهو مطبوع عده طبعات وقد حقق في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. من كتبه ايضا رحمه الله تعالى كتاب الوقوف وهذه الكتب التي سنذكرها الان كلها في اعداد المفقود حسب علم. آه كتاب الوقوف ومن كتبه عنوان التفسير وفي خلاف اسمه منهم من قال اسمه عيون التفسير من كتبه رحمه الله مثلث الواعظين ومن كتبه كتاب التنزيل ومن كتبه معاني أسماء الرب سبحانه ومن كتبه أسماء من نزل فيه آه القرآن فهذه جملة ما ذكر آه من كتبه التي نسبت إليه وإن كانت كما ذكرنا في إعداد المفقود عدد كتابين اللذين يعني آه سلف ذكرهما أما مكانته رحمه الله تعالى العلمية فلا شك أنه تبوأ مكاناً عالياً في العلم يدل على هذا أولاً جمعه لعدد من العلوم كما يشير إليه تنوع مؤلفاته التي ذكرناها وكما يشير إليه أيضاً جمعه لعدد من العلوم التي ظهرت لنا من خلال النظر في تفسيره فيتبين من النظر في هذا التفسير أنه جمع علوم عدة متنوعة في التفسير والفقه والحديث والاصول واللغه والقراءات وغير ذلك. و الى جانب هذه المنزله العلميه كان رحمه الله على قدر من الديانه والعباده والخلق، قد شهد له بذلك جمع من خيره العلماء رحمه الله تعالى الذين عنوا بقضيه التراجم، فقد اثنوا عليه ثناء عثر منهم كلام وتلميذ الخطيب البغدادي رحمه الله قال: كتبنا عنه ونعم الشيخ كان فضلاً وعلماً ومعرفةً وفهماً وأمانةً وصدقاً وديانةً وخلقاً قال عنه ابن الجوزي رحمه الله كان فاضلاً عالماً عارفاً فهماً ذا أمانة وحلق وديانة وحسن خلق وقال عنه ياقوت الحموي رحمه الله وكان نفاعاً للخلق مفيداً مباركاً في علمه وذكر عنه أيضاً عبد الغافر الفارسي رحمه الله تعالى مقالةً تبين عن ما كان عليه من تنوع العلوم والتفنن فيها حيث قال المفسر يقصد إسماعيل رحمه الله يقول المفسر المقرئ الواعظ الفقيه المحدث الزاهد أحد آئمة المسلمين ومن العلماء العاملين بالعلم له التصانيف المشهور في علوم القرآن والقراءات والحديث والوعظ والتذكير وله حفظ الحديث ومعرفة لا شك أن هذه شهادة عالية له رحمه الله تعالى وقد قال عنه الذهبي أيضا وكان أحد الآئمة وقال عنه ابن كثير رحمه الله كان من أعيان الفضلاء الأذكياء والثقات الأمناء فهذه العبارات من هؤلاء العلماء الاجلاء الذين تبحروا وعنوا بقضيه الترجمه وبيان منازل العلماء يذكرون عنه هذا هذه المنزله فهذا لا شك انه يشير الى منزله رحمه الله تعالى. اما عن عقيده هذا الامام رحمه الله فقد كان رحمه الله تعالى وعافى عنه وعنه على مذهب الاشاعره في الاعتقاد وقد سار على طريقتهم في التاويل ولهذا شواهد كثيره في تفسيره رحمه الله آه تعالى. واما عن مذهبه الفقهي فقد كان على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى يشهد له اختياراته في تفسيره فقد كانت في عامتها اختيارات آه الامام الشافعي رحمه الله كان يورد قوله وسنذكر الماحه عن هذا عن هذا الامر ان شاء الله تعالى. اما وفاته فقد توفي رحمه الله تعالى في سنه 3400 آه للهجره آه رحمه الله تعالى رحمه آه واسعه. آه هذا ما يتعلق بترجمة مختصرة حول هذا الإمام رحمه الله تعالى لا شك أن معرفة منزلته آه مرتبط بمعرفة قيمة هذا التفسير الذي كتبه رحمه الله تعالى آه نذكر الآن وصفا عاما لهذا التفسير ندلف منه إلى آه ذكر منهجه رحمه الله تعالى لكن هذه نقاط عامة ووصفية آه لهذا التفسير حتى آه يعني نقرب آه حاله إلى المستمعين الأكارم أولاً هذا الكتاب هو الكفاية في التفسير حقق في أربعة رسائل جامعية في المدينة النبوية في الجامعة الإسلامية حققها أربعة من الأفاضل وقد نوقشت بين عامي 1414 و1415 للهجرة وقد تناول كل باحثين قرابة ربع هذا التفسير ثم طبع هذا التفسير في مركز تفسير هذا المركز المبارك بالرياض عام 1440 للهجرة ويقع هذا التفسير في عشر مجلدات من الحجم المتوسط وهو تفسير كامل لكتاب الله تعالى ابتدأ من الفاتحة وصار على ترتيب المصحف حتى اختتم بسورة الناس ويعد تفسيرا كاملا يوجد من هذا التفسير مواضع قليلة مفقودة كمقدمته وهي أهم ما فقد فحتى الآن لا, لا توجد مقدمته حسب علمي وكذلك هناك 13 عشق آية من سورة البقرة مفقود تفسيرها، وكذلك آية واحدة من سورة النساء، فقط هذا هو المفقود، لا يعد هذا المفقود في حقيقة يعني شيئاً كبيراً، بل هو قليل سوى ما كان من أمر المقدمة العلمية فقد تكون هي أهم المفقود، لا سيما وأن العادة جرت أنها تحوي على قضايا علمية ذات أهمية ومكانة. سألك المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيري هذا الأسلوب التحليلي ما يسمى في الدراسات المعاصرة بالأسلوب التحليلي قد يكون هذا التفسير قريباً من هذا الأسلوب وفق ما يعرف به في الوقت الحالي فهو يتناول كل آية تناولاً تحليلياً موسعاً يبيّن ما فيها من مسائل من مختلف العلوم القرآنية واللغوية وهذا في أعم آيات القرآن وفي الأغلب كما أن طريقته رحمه الله تعالى في تناول التفسير كانت ان يبدا اولا في في تفسيره للسوره يبدا اولا بالحديث عن معلومات السوره العامه وعلومها وقد عني بهذا عنايه كبيره وترتيب معلوماته كما يلي يبدا اولا يذكر اسم السوره ان كان فيها خلاف ذكره ثم يذكر المكي والمدني ثم يذكر عد الايه ثم يذكر عدد الكلمات الاحرف يلتزم هذا ثم يذكر ترتيب النزول ثم يذكر فضائل السوره وهذا في عامه سور القران الكريم ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفسير الآيات فيبتدئ بها آية آية، يبتدئ بذكر فضائل الآية إن وجدت وكان عندهم منها شيء، ثم يذكر سبب النزول إن وجد، ثم يذكر القراءات، ثم يبين معاني المفردات ويطرق الجانب اللغوي وقد يتوسع فيه وقد يجمل القول فيه، ثم يفسر الآية بصورة عامة مورداً الأقوال والأدلة والمناقشات إن وجدت، وربما استطرد في الحديث عن موضوع الآية بعيداً عنها في عدد من المواضع، وربما يذكر اللطائف التفسيريه او العامه او القصص المتعلقه بالايه هذا وصف عام لطريقته رحمه الله تعالى في تفسيره هذا ندلف الان الى محور هام من المحاور وهو الحديث عن منهجه رحمه الله تعالى في في تفسيره اولا الدراسات التي درست هذا التفسير ودرست منهجه حسب علمهم هذه دراستان اثنتان الدراسة الأولى دراسة محققي الكتاب. آه وقد جاءت في قريب من ثلاثين آه صفحة، وهي بمثابة الإشارات حول آه المنهج في سياق التوطئة لهذا الكتاب المحقق، وهي دراسة تعتبر دراسة موجزة جدا ومختصرة جدا، فقد حوت هذه الصفحات القليلة على الكلام عن مصادره ومنهجه ومزاياه إلى آخره، ولا شك أن هذا لأن هذه دراسة موجزة جدا، وهي لا شك مناسبة آه لأن تكون مقدمة لتحقيق الكتاب كما جرت العادة بذلك. أما الدراسة الثانية فقد يسر الله تعالى لي بحث منهجه في رسالة الماجستير والتوسع في ذلك شيئا ما فقد تطرقت لمضعة عشر نقطة من نقاط أو من قضايا التفسير وعلوم القرآن ودرستها في في تفسيره و حاولت أن أبين منهجه وآراءه في هذه القضايا المتعدده، على أن بعض جوانب هذا الكتاب في الحقيقه لا زالت بحاجه إلى مزيد بحث وإفراد بالحديث، وساشير إن شاء الله تعالى إلى شيء من ذلك للباحثين الراغبين في في ذلك. الآن أوجز إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى الحديث عن منهجه في نقاط مختصره. فالمقام لا يتسع إلى التفصيل والإسهاب بل أشير إشارات موجزة. أولا في مصادره رحمه الله تعالى فيمكن آه القول وفق آه ما تيسر من بحث أنه رحمه الله تعالى استفاد في هذا التفسير تفسير الكفاية من آه عدة مصادر وكان المصدر الرئيس الذي استفاد منه بل قد يكون نقل منه نقلا كبيرا آه وفي مواضع كثيرة نقلا حرفيا بلا زيادة ولا آه نقصان استفاد من تفسير شيخه بن حبيب النيسابوري رحمه الله تعالى. وابن حبيب له تفسير آه لم يزل مخطوطا حسب علمي حتى الان ومنه نسخه في الجامعه الاسلاميه وقد اشير الى وجود نسخه في في جامعه الامام بالرياض. هذا التفسير ما زال مخطوطا حسب علمي كما ذكرت وقد افاد منه رحمه الله تعالى يعني افاده كبيره جدا بل نقل منه نقلا كبيرا ويمكن ان يعد هذا التفسير تفسير اسماعيل الحيري آه يعني نسخه اخرى مستوعبة تقريبا لعامة تفسير ابن حبيب النيسابوري هذه قضية مهمة من القضايا المتعلقة بمصادر هذا المؤلف رحمه الله تعالى ويأتي بعد ابن حبيب رحمه الله في الاستفادة استفادة الحيري رحمه الله الضرير من السمر قندي صاحب تفسير بحر العلوم وقد استفاد منه أيضا في مواضع متعددة بل وجدت أنه في تفسير سورة النساء والمائدة نقل تفسيرا السمرقندي بكامله في تفسيره وقد قيّدت الاختلافات التي اختلف بها عنه وهذا يدل على أن الأصل هو, هو نقله عنه وقد يكون السبب في ذلك غياب نسخة تفسير شيخه ابن حبيب لاتين السورتين قد يكون ذلك سبب في نقله عنه لأننا نجد أنه في مواضع كثيرة لم ينقل عنه شيئاً إنما نقل عن شيخه ابن حبيب النيساب رحمه الله تعالى هذا ابرز ما يتعلق بمنهجه، هناك نقطة أخرى بالنسبة لاستفادته رحمه الله تعالى من الإمام الثعلبي صاحب التفسير الشهير الكشف والبيان، لا سيما والثعلبي عصريه وبلديه أيضاً، فهو من نفس البلدة من خراسان، وكذلك في نفس عصري الحيري، وبينهما سنيات قليلة بين وفتيهما، لكن الذي توصلت إليه في هذا البحث، أن الأقرب أنه لم ينقل منه شيئاً، بل ما وجد من تشابه في بعض المواضع انما هو من الاتفاق الذي يمليه احيانا الاشتراك في الشيوخ وما الى ذلك من من الاسباب. هذا ابرز ما يتعلق بمنهجه في مصادره رحمه الله تعالى. اما عن منهجه في التفسير يمكن القول ان اسماعيل الضري رحمه الله تعالى في تفسيره كان ناقلا اكثر من كونه ناقدا ومناقشا. بعض المعاصرين يقسمون المفسرين الى ناقد وناقل وبالتاكيد ليس هذا التقسيم صحيحا بهذه الحديه لكن كنوع من التصنيف لطبيعه وعمل المفسر ويعني روحي في تفسيره ومنهم من يجمع بينهما لا شك لكن الغالب كان على اسماعيل رحمه الله تعالى انه كان ناقلا لا ناقدا وكان عارضا للخلاف اكثر من كونه مرجحا رحمه الله تعالى وكان كثيرا ما ينقل نقد شيخه ابن حبيب وترجيحات شيخه ابن حبيب إلا أنه هو كان قليلا نقل في هذه المواضع سوى في مواضع يعني محددة قليلة في جوانب العقيدة وما إلى ذلك هذه نقطة طبعا لا نذكر الآن أنها في مزية أو غير مزية لإنما نصف وصفا لهذا التفسير من القضايا المتعلقة بمنهجه أنه اعتمد رحمه الله على تفسير السلف في الجملة فهو مكثر من النقل عنهم ولا يكاد يخرج عن أقوالهم وقد عني عناية كبيرة بتفسير الصحابة وأكثر من عني به عني بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر ما من من نقل من نقل عنه ونقل أيضا عن التابعين رحمه الله تعالى فنقل عن مجاهد وعكرمة والحسن قتادة والضحاك وسدي على وجه الخصوص من مشايخ،, من مشايخ التابعين من نقاط من هجه رحمه الله تعالى كذلك أنه اعتمد على أحسن الطرق في التفسير فنجده يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة النبوية إن وجد وصح الحديث لديه ويفسر بأقوال الصحابة والتابعين رحمه الله تعالى ويعتمد على ذلك اعتمادا ظاهرا وبينا في, في تفسيره أيضا يمكن يقال أيضاً في منهج رحمه الله أنه كان يستشهد بالحديث النبوي كثيراً ويفسر به ويرى أن التفسير النبوي كاف إن صح الحديث فيه ولا يذكر غيره معه وأحياناً يورد الحديث الضعيف في التفسير يعلم ضعفه ويصدر به الأقوال ويذكر الأقوال الأخرى تحتوى بلا شكل من عنايته بجانب الحديث النبوي من النقاط في منهج رحمه الله أنه أورد في تفسيره جملة من الآثار بأسانيده وقد زادت على 140 إسناداً وهذه من القضايا المهمة التي تحسب في قضية قيمة العلمية رحمه الله أن تفسيره احتوى على أسانيد منه رحمه الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 97 إسناداً وقد روى عن غيره قريباً من 40 إسناداً ولا شك أن هذا عدد كبير عدد كبير اما منهج رحمه الله تعالى في التفسير
0: بأخي
1: اخي مهند الصوت واضح نستمر طيب زكرة. بالنسبة لمنهجه في التفسير باللغة، قد تنوعت طرق إفادته من الجانب اللغوي رحمه الله تعالى، إلا أن السمة العامة أنه كان معتنياً بقضية التفسير باللغة، كان يورد أقوال علماء اللغة بكثرة ومناقشاتهم وردود بعضهم على بعض، وكذلك اهتم بالنحو والصرف والبلاغة وبيان المفردات والغريب، وكذلك بالبلاغة. وسائر جوانب اللغة الأخرى وهذه قضية القضية الأخرى أنه توسع رحمه الله في جانب الإسرائيليات فأورد كثيرا منها في تفسيره واستخدمها في التفسير وفي تعيين المبهمين على وجه التحديد وكان يريد رحمه الله أيضا في تفسيره جملة من الأخبار والقصص ولا يقتصر فقط على ما يفيد التفسير بل يتجاوز هذا إلى إرادة القصص والأخبار لمجرد مناسبتها لموضوع الآية وإن لم تفد في بيان معناها وتجريت المراد بها ومن نقاط منهج أيضا رحمه الله أنه أورد جملة من الأقوال في التفسير الإشاري واستعمل هذا المصطلح وهذه قضية مهمة ومفيدة أنه استعمل هذا المصطلح مصطلح التفسير الإشاري فكان يقول وفي الإشارة كذا وكذا فهو مستعمل لهذا المصطلح وهو يصنف هذه الأقوال ضمن هذا المصطلح فيذكرها بعد أن يصدرها بهذا العنوان وقد نقل رحمه الله عن واستشهد بأقوال الذين اشتهروا بالتصوف وكان في هذا الجانب في على حد نظري معتدلا فيه رحمه الله تعالى فلم يورد من أقوال أهل التصوف ما كان يعني ما كان بعيدا أو كان محتويا على معنى مخالف بل عامه ما نقله كان مقبولا في حيز القول المقبول كما انه رحمه الله تعالى عني بعلوم القران على وجه التحديد وعني باسباب النزول والمكي والمدني والقراءات والناسخ والمنسوخ وعلوم السوره قد سبقت الاشاره قبل قليل الى هذا وكان يورد احيانا وكان يورد ترتيب أيضا نزول السور في بعض, في بعض الـ 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 الأحيان اهتم رحمه الله اهتماما كبيرا بقضية القراءات فأورد المتواترة منها والشاذ متوسع في توجيهها لغة وإعرابا وصرفا وبلاغا وأورد أقوال العلماء في توجيهها وقضية القراءات وتوجيهها من المواضع التي تستحق البحث في هذا التفسير فله فيها جهد ولو فيها كلام كثير رحمه الله تعالى كما عني في تفسيره بعلم الناسخ والمنسوخ وأشار إلى تأصيلات مفيدة في باب الناسخ والمنسوخ وذكر الناسخ والمنسوخ من الآيات وكان قريبا من استعمال المتقدمين رحمه الله لمصطلح النسخ فكان يعني يتوسع في باب النسخ يرى أنه مطلق مطلق الرفع لا على مصطلح الناسخ الاصطلاحي المعروف الآن فيميل إلى رايس السلف، وقضيه النسخ قد تصلح لبحث من البحوث من بحوث الترقيه فله فيها تاصيلات متعدده ويرى طبعا هو النسخ بايه السيف والقتال ويظهر ايضا انه لا يرى نسخ السنه للقران في اكثر من موضوع من كتابه بالنسبه للجانب العقدي فقد سار رحمه الله تعالى في تفسير ايات العقيده على المذهب الاشعري فأول آيات الصفات عدا الصفات السبع وكان على طريقتهم في تقرير التوحيد والاستدلال على العقائد في الجملة بالعقليات وإن كان قريباً من مذهب متقدمي الأشاعرة ولا شك أنهم أخف ممن بعدهم في جملة من القضايا العقدية والتي منها بعض القضايا التي وافقوا فيها أهل السنة أو مذهب السلف كإثبات الرؤيا وكون الإيمان قولاً لا مجرد أو مجرد تصديق. أما بالنسبة لقضية الجانب الفقهي لديه رحمه الله تعالى فكان شافعي المذهب كما أسلفنا وكان يورد قول الإمام الشافعي رحمه الله بل لا يخلو موضع من مواضيع تفسير آيات الأحكام إلا ويورد فيه قول الشافعي وكثيرا ما كان يكتفي بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكثيرا ما يرجح رأيه ولو أورد معه لو أورد معه غيره. و فيما يتعلق بالفقه حكى الاجماع في عده مواضع فهذا ايضا مما يستفاد في هذا الباب هذه جمله او او نقاط مختصره متعلقه بمنهج المؤلف رحمه الله تعالى اسرد الان مجموعه او 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 مجموعه من النقاط المتعلقه بمزايا هذا التفسير التي امتاز بها وبين يديه 18 ميزه امتاز بها هذا التفسير أختصر القول فيها إن شاء الله تعالى. فمن ميزات هذا التفسير أولا عنايته بعلوم السورة فهي حاضرة لديه أسماء السورة وترتيب النزول عد الآية فضائل السور عد الكلمات والأحرف أيضا القضية الثانية عنايته بأسباب النزول وإكثاره منها الثالث عنايته بتفسير السلف بل إن تفسيره يصح اعتباره موسوعة لأقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل عامة تفسيره لا يخرج عن تفسيره الرابع خلوه هو تفسيره في الجملة من الأقوال الباطلة في التفسير أو الأقوال الخاطئة ومن أسباب ذلك اعتماده على تفسير السلف رحمه الله ودورانه في في فلكهم الخامس اعتناءه بأقوال علماء اللغة وكثرة إيراده لأقوالهم اللغوية والتفسيرية السادس عنايته الكبيرة بجانب القراءات المتواتر منها والشاذ وما إلى ذلك السابع روايته لجملة من الأحاديث بإسناده وقد ذكرنا هذه النقطة فقد روى 140 إسنادا أو حديثا بإسناده منها قرابة المائة حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسندها الثامن سهولة عبارته وقربها فلا تكاد تجد في عبارته الكلمات الغامضة أو الغريبة التاسع من الميزات توضيحه للتفسير بسبل شتى وقد بيّنت ذلك في مطلب مستقل في البحث فله طرق في إضاحة التفسير وتسهيل وتسهيله، فمثلا يقرب المعنى بعبارات تقربه وكذلك يفرق بين التفسير وبين بعض الامور الملحقه به ويصدر ذلك بعنوان كذلك يعرف عامه ما يمر عليه من المفردات لا يترك ايه او جمله بلا تفسير يعتني ببيان القائل في الايات القرانيه فيقول منها ها هنا قول شعيب رح الرح... قول شعيب عليه السلام ومن هنا جواب شعيب على قومه وهكذا، عبارات تقرب المعنى وتيسر وتسهله، كذلك يعين المبهمات في القرآن إلى آخر ذلك، له الحقيقة عناية بتوضيح بتوضيح التفسير. من ميزاته قلة قلة الحشو في صياغته وأسلوبه، من ميزاته احتوائه على الكثير من الفوائد الجانبية في الفقهي والتاريخي والتجويدي وكليات القرآن واللطائف العامة، قد حصلت له أكثر من 100 فائدة لا علاقة لها بالتفسير، وتفسيره قد حوى أكثر من هذا أيضاً. لكن هذا الذي تيسر حصره. آه الثاني عشر عنايته بالتركيز في ذكر الفوائد وصياغتها وعنايته بالتعداد تسهيل للاستيعاب والفهم فكثيرا ما يقول ومراتب كذا عشرة الأولى الثانية الثالثة أو يقول وفيه عشرة أوجه كذا كذا يرتب ويفقط وينقط الثالث عشر من ميزاته عنايته بمسائل العقيدة تجد يفصل القول في مسائل الخلاف بين أهل السنة وغيرهم كذلك الرابع عشر ردود على المعتزلة وقد تبع في ذلك شيخه بن حبيب فالتفسير حواء مادة ثرية في الرد على المعتزلة. الخامس عشر يصح واسم الكتاب بأنه من التفاسير المأثورة في أكثره. وفي تفسير بالرأي من حيث التوجيه لبعض الأقوال والقراءات إن صح هذا التقسيم التقسيم إلى المأثور ورأي لكن المقصود هو تقريب أسلوبه ونظامه رحمه الله. السادس عشر من ميزاته أنه لا يترك آية أو جملة بلا تفسير فتفسيره كامل من هذا الوجه السابع عشر يعتني ببيان المفردة القرآنية وتوضيحها على هيئة التعريف احيانا يبالغ في ذلك فيعرف الواضحات رحمه الله تعالى الثامن عشر تميز بفك بحسن فك العبارة في الآية فيبين ما فيها من تقديم وتأخير ويعيد نظم الآية كثيراً فيقول ونظمه كذا كذا آه ويذكر ما في الآية من أمور مقدرة وما إلى وما إلى ذلك. الأخير في قضية المنهج وما يتعلق به أذكر نقاطا في بعض هي أو أذكر في ما يؤخذ على تفسيره رحمه الله تعالى وهي نقاط ليست كبيرة. أكبرها وأبرزها قضية مخالفة رحمه الله تعالى منهج أهل السنة في الجانب العقدي واتباع مذهب الأشاعرة في التأويل هذا أبرز ما يلحظوا على تفسيره. الثاني قد يؤخذ عليه توسعه في بيان المبهمات واعتماده على ما لا يصح الاعتماد عليه وما لا يوثق الاعتماد عليه. الثالث وجود جمله من الاثار الضعيفه والواهيه والموضوعه في تفسيره. ومنها حديث ابي بن كعب في فضائل السور المشهور وكذلك يكثر ايراد روايه الكلب عن ابي صالح وهذه تكلم فيها بعض اهل العلم. الرابع من آخر عليه وجود جملة من التفاسير المخالفة والخاطئة وهي ليست كثيرة الخامس توسع في ذكر فضائل وأمور لا دليل عليها مما يحتاج مثله إلى دليل السادس ضعف عنايتي بالترجيح فنادرا ما يرجح وعامة الترجيحات هي مستقات من شيخي ابن حبيب النيسابوري السابع كونه ناقلا أكثر من كونه ناقدا ومناقشا ونقله من كثير من المصادر دون الإضافة على ما ينقل وقد سبقت الإشارة لهذه القضية وكيف أنها قد لا تعد مأخذا على كل حال هي إن كانت في الدراسات المعاصرة قد تعتبر مأخذا لكن في مثل هذا التفسير قد لا يعد هذا مأخذا لأنه حتى لو كان هذا التفسير يغلب عليها النقل إلا أنه يضفي قيمة علمية كبيرة جدا لا سيما وهو متقدم الزمن فكثير من التفسير وحتى في سائر الكتب في العلوم الشرعيه المتنوعه قد تذهب كثير من الكتب المنقول عنها والمستفاد منها وتبقى الكتب الناقله الناسخه فلا شك ان له فائده كبيره هذه ابرز ما يمكن ان يقال في ما يؤخذ على هذا التفسير بقي نقطتان فقط واختم حديثي معتذرا على الاطاله اولا ما يتعلق بقيمه هذا الكتاب العلميه. قيمه هذا الكتاب العلميه يمكن ان تبرز هذه القيمه في نقاط متعدده. اول النقاط التي تبين قيمته تقدم زمن مؤلف هذا التفسير. فمن المعلوم انه من مفسري القرن الخامس الهجري. متوفى عام 430 للهجره فالتفسير من تفاسير القرن الخامس وهو تفسير متقدم جدا. فهذه أبرز القضايا المتعلقة بقيمته العلمية ولا شك أن تقدم زمن الكتاب بحد ذاته يزيد من قيمته بغض النظر عن كون مضمونه ذا قيمة كبيرة أو ليست كبيرة بالمقاييس العلمية الثاني من ما يبين قيمته سعة المادة العلمية فيه فهو تفسير ليس مختصرا في عشر مجلدات وواسع المعلومات لا شك أنه هذه نقطة مهمة في القيمة آه النقطة الثالثة تنوع المادة العلمية، النقطة السابقة السعة، النقطة الثالثة التنوع، تنوع هذه المادة العلمية فلا نجدها منحصرة في جوانب محددة من جوانب علوم القرآن بل هي واسعة ففيها فنجد في هذا التفسير آه جملة كبيرة من الآثار المسندة وغير المسندة ونجد الأقوال تفسيرية كثيرة ونجد أخباراً وقصصاً ونجد آراء فقهية كثيرة ونجد آه فيها الكثير من القراءات وعلوم اللغة العربية نحواً وصرفاً وبلاغة ومعلومات في علوم القرآن إلى آخر ذلك فمعلومات متنوعة جدا فهذا يضفي قيمة كبيرة على هذا الكتاب من الناحية العلمية الرابع يمكن أن نقول وجود شيء من التوازن في العلوم المطروحة في الكتاب فكثير من التفاسير يعني سلكت سبيلا أو بابا أو اختارت علما أو جانبا يعني ركزت الكلام فيه بينما لا نجد هذا في هذا التفسير بل نجد هناك اتزان في 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 وتنوعا في هذه العلوم فلم يطغى بعضها على بعض هذا الكلام على وجه الاجمال آه الخامس من النقاط التي تجلي اهميه هذا الكتاب وقيمته العلميه نقل العلماء رحمهم الله تعالى عنه والذين نقلوا عنه جمله من اكابر العلماء رحمهم الله تعالى وهذا يضفي عليه قيمه فنذكر من ذلك من الذين نقلوا عنه الامام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فنقد نقل عنه في طبقات الشافعيه وكذلك النووي رحمه الله تعالى نقل عنه في أكثر من موضع في كتابه التبيان وفي كتابه المجموع وكذلك أبو حيان رحمه الله تعالى فقد نقل عنه في قريب من عشرة مواضع في تفسيره وكذلك الزركشي رحمه الله نقل عنه في موضع واحد وابن الملقن نقل عنه رحمه الله تعالى وكذلك السيوطي فأولى جملة من العلماء نقلوا عنه بعض آرائه أو بعض كلامه فهذا ما يزيد من قيمة هذا الكتاب العلمية ويجليها أختم حديثي بعض المقترحات العلمية لإخوتي وساتذتي من الباحثين في هذا المجال ومجال الدراسات القرآنية بعضها سبق ذكره لكن أعيده على وجه الاختصار قضية بحث جانب النسخ في تفسير الكفاية قد يبلغ ان يكون بحث بحث ترقيه ففيه تأصيلات وفيه وفيه جوانب متعدده كذلك قضيه القراءات في تفسيره فهي محل للبحث ففيه ماده ثريه وغنيه بالقراءات وتوجيه القراءات من الاقتراحات في الحقيقه التي اقترحها وهي واراها مهمه تحقيق تفسير ابن حبيب النيسابوري تفسيره لم يزل على حسب علمي ووفقا بحثي لم يزل مخطوطا حتى الآن والقطعة المخطوطة منه وقد اطلعت عليها ولدي منها نسخة وهي في الجامعة الإسلامية بالمدينة وقد بلغني أنه توجد منه نسخة أيضا في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض تفسير بن حبيب الموجود المخطوط قطعة كبيرة من سورة الأنفال حتى سورة الزخرف وهذه قطعة كبيرة جدا وواسعة وبن حبيب الحقيقة تميز بميزات من أبرزها سعة مصادره ومن أبرزها تميز جانب النقد لديه فلديه حس نقدي عال ولديه قوة في الترجيح وفي المناقشة فلا شك أن تحقيق تفسيره مطلب والأمر الثاني مما يقترح دراسة جانب الترجيحات ترجيحات ابن حبيب رحمه الله والثالث دراسة مصادر ابن حبيب رحمه الله خصوصا التي قال فيها رأيت في بعض التفاسير او رأيت في المعاني او رأيت في كذا وكذا وقد نقل عنه اسماعيل الضرير كثيرا في في تفسيره كما سبق فاشير الى هذه النقطة وأؤكد وأؤكد عليها الأخير من المقترحات دراسة استنباطات الامام السمرقندي رحمه الله في تفسير بحر العلوم فقد عني بها اسماعيل الضرير ونقل منها كثيرا في تفسيره وهي استنباطات قيمة و ليس لدي علم هل بحث هذا الباب أو لم يبحث قضية الدراسة دراسة استنباطات السمرقندي لكن إن لم تكن قد بحثت فهي مظنة مظنة للبحث هذا ما عندي حقيقة مما يتعلق بهذا التفسير المبارك هو تفسير الكفاية يعني حاولت أن ألخص الكلام عنه وأن أجيزه في هذه النقاط السابقة فما كان من صواب فهو من الله تعالى وحده وما كان من خطأ فهو من نفسي والشيطان وأعتذر منه ثم اعتذر اليكم عن الاطاله والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خير فضيله الشيخ، كتب الله اجركم ونفع بما قلتم. امين قبل ان نذكر عددا من الاسئله التي وردت الينا نذكر يعني ملخصا سريعا لما ذكره فضيله الشيخ وتناوله في في هذا هذه العجاله ذكر وفقه الله أن العمل بالقرآن متوقف على الفهم أن لكل كتاب في التفسير ميزة ينبغي أن يكشف عنها وإستفاد منها ذكر من الفوائد أن من تلاميذ صاحب الكتاب الخطيب البغدادي له كتابات كتابه في التفسير هذا وكتاب آخر في الوجوه والمضاير بعنوان وجوه القرآن مما اهتم به صاحب الكفاية في التفسير علوم القرآن خصوصا علوم السورة وأسباب النزول ومن مصادره في تفسيره تفسير شيخه بن حبيب النيسابوري وتفسير السمقندي بحر العلوم وكذلك يغلب عليه في تفسيره من جهة منهجه النقل وحكاية الخلاف بلا ترجيع أو نقد اعتمد تفسير السلف ولا يكاد يخرج عن أقوالهم اعتمد التفسير بالسنة له أسانيد يحكيها منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وظف الاسرائيليات، وظف اللغة، استعمل التفسير الاشاري اهتم بالقراءات ومن ميزات تفسيره انه سهل الاسلوب وقليل الحشو وصاحب عقلية آه ذات ترتيب ويهتم بالتعداد والتحديد آه يهتم بفك الجملة القرآنية وقد أنهى آه فضيلة الشيخ آه هذا الكلام الماتع بمقترحات علمية آه بحثية بأن يبحث النسخ عند صاحب الكف... الكفايه في التفسير وكذلك قراءات وتفسير ابن حبيبه وهو احد مصادر كتاب الكفايه في التفسير ينصح فضيله الشيخ ان يحقق وان تبحث ترجيحاته ومصادره وكذلك المصدر الاخر السمرقندي كتاب بحر العلوم للسمرقندي تبحث استنباطاته هذا جمله ما اورده وفقه الله تبارك وتعالى وكان آه، لقاء ما أتي عنه فيه من فوائد الشيء الكثير نقف الان مع عدد من الاسئله التي وردت الينا في آه آه هاشتاج النادي آه من الاسئله هنا يقول هل من المفيد هل ترى ان من المفيد الموازنه بين هذا التفسير وبين تفسير نيسبورية اخرى كتفسير الواحدي مثلا البسيط ونحو ذلك
1: إيه نعم هذا سؤال طيب وفاتنا أيضا أن أذكر مع أنني دونته آآ نعم آآ قد يكون من المفيد آآ دراسة آآ دراسة وصفية عامة لمناهج المفسرين النيسابوريين رحمه الله تعالى فنجد لدينا من النيسابوريين من المفسرين الثعلبي رحمه الله من أشهرهم وإسماعيل الضرير وكذلك السمرقندي وكذلك ابن ابن حبيب رحمه الله تعالى فارى ان هذا الباب ينبغي ان ان يطرق بالبحث والوصف وما مدى تاثير بعضهم على بعض وما مدى استفاده بعضهم على بعض ونقطه اخرى كنت اتساءل عنها لكن هي في حقيقة ينبغي ان ان تنظر وان تبحث ما مدى تاثير تفسير الطبري رحمه الله تعالى على تفاسير النيسابوريين عموما وعلى تفسير إسماعيل الضرير، خصوصا الحقيقة ليس لدي يعني إجابة عن هذا السؤال لكني أطرحه للباحثين.
0: طيب فضيلة الشيخ هنا سؤال ونختم به يقول هل ترى أن تأثير عقيدة صاحب الكفاية في التفسير كان كبيرا في كل المواضيع أم أنه قد يعني ترك مذهبه في بعض المواضيع؟
1: لا كان في الجمله مضطردا في هذا المذهب مذهب التاويل لهذه الصفات السبع والذي لم يطرد فيه فقط هو ما ذكرت من قضيه كونه يميل الى مدرسه متقدمي الاشاعره بالحسن الأشعري ومن تبعه ولا شك ان كما هو معلوم في يعني تاريخ الاشاعره ان متقدم او ان متقدمي الاشاعره آآ كانوا آآ اقرب الى مذهب او منهج اهل السنه والجماعه من ممن بعدهم من المتاخرين فنجد لدى متقدمي الاشاعره جمله من القضايا اتفقوا فيها مع اهل السنه فهذا هو او هذه القضيه التي نجد ايضا سلكها اسماعيل الضرير انه كان موافقا لاهل السنه في هذه في هذه الجوانب وهذه المواضع وسببه هو كونه يعني يميل الى مدرسه متقدمي شاعره، اما بالنسبه للصفات او ايات الصفات فطرد في منهجه فيها في في جميع القران.
0: جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ بارك الله فيكم نسال الله سبحانه وتعالى ان ما قلتم في ميزان حسناته. امين. بارك الله
1: جزاك الله خير شكرا لكم الله يحفظ شكرا لك.
0: حياك الله يبارك فيك. والشكر موصول لكم ايها الاخوه المشاهدون. ونسال الله تبارك وتعالى ان ييسر لنا لقاء قادما ناخذ فيه كتابا اخر من كتب هذا العلم المبارك من الكتب المختصه بالدراسات القرانيه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه اللقاءات لقاءات نافعه مباركه، ويجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.